0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. Nosso assunto de hoje é Mulheres na Ciência. No último sábado, 11 de fevereiro, foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, e pela Organização das Nações Unidas, ONU, para estimular a participação das mulheres na vida acadêmica e científica. Isso porque os obstáculos são muito maiores para as mulheres, que lidam desde cedo com as tarefas domésticas e as exigências de formar uma família, papéis que são tradicionalmente femininos numa sociedade patriarcal. Mesmo com todos os avanços e conquistas das mulheres, elas representam no mundo apenas 30% das pessoas dedicadas à ciência, segundo dados da Unesco de 2020. Nossa entrevistada é uma mulher que superou e supera muitas dificuldades para dar conta da produção científica que já a destacou como melhor tese de doutorado defendida em 2018. E ela continua. Ela vai se apresentar agora. Fique à vontade, professora.
0: Sou Mônica Araújo da Silva, membro visitante do Corpo Docente do Instituto de Química e Biotecnologia. Entrei na UFAL como aluna em 2006. E em 2008 eu já iniciei minha vida de menina na ciência. Na época, o governo federal estava investindo muito nas pesquisas em relação aos combustíveis de fonte renovável, como por exemplo, o biodiesel. Então comecei a trabalhar na pesquisa estudando o uso de catalisadores de estanho 4 para a obtenção de biodiesel pela rota de transesterificação. Sob a orientação da professora Simone Meneghetti, coordenadora e pesquisadora do grupo de catálise e reatividade química, UGK e QB UFAL. Em 2011, dei continuidade nas pesquisas e obtive meu título de mestre em engenharia química. E para concluir essa etapa acadêmica, ingressei no doutorado e em 2018 obtive o título de doutora com estudo no emprego de complexos de estanho 4, na glicerose de triacilglicerídeos, esterificação de ácidos graxos e glicerol para obtenção de mono e diacilglicerídeos para aplicação industrial. Atualmente sou vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, o PROFICI, que é um programa de pós-graduação semipresencial, estrito senso, na modalidade Mestrado Profissional na Área de Química com oferta nacional. É formado por uma rede de instituições de ensino superior no contexto da Universidade Aberta do Brasil e Coordenação de Aperfeiçoamento e Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e coordenado pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo a cogestão da Sociedade Brasileira de Química, a SBQ, e o apoio das instituições associadas. Aqui na Ufal, o prof. que é, é coordenado pela professora Monique Ângelo, docente do Instituto de Química e Biotecnologia. Hoje, me dedico a projetos voltados para a educação, como no desenvolvimento de metodologias alternativas para, aprendizagem, para uma aprendizagem mais significativa e com projetos de extensão. Estou como orientadora de três alunos de mestrado e oito da graduação. Como exemplo de trabalho, em maio de 2022, coordenei SBQ na Escola, um evento de nível nacional realizado no Centro de Convenções aqui em Maceió, onde experimentos simples e de baixo custo foram apresentados pelos alunos de Química Licenciatura a um público de aproximadamente 800 pessoas, entre participantes do evento da 45ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química e estudantes das escolas públicas da rede estadual. Outra proposta de extensão foi a química dos pães como tema gerador no ensino de química, aplicada na escola estadual Josefa Cavalcante Sorologia, na cidade de Boca da Mata, Alagoas. A proposta foi da mestranda Vitória Cristina e a aplicação contou com a participação do Mestrando e professor e coordenador da escola Paulo César de Melo e do graduando em química licenciatura Richard e Matheus. Os alunos da educação básica que participaram dessa atividade de extinção foram estudantes da segunda série do ensino médio. Durante toda a realização, os alunos produziram o pão e aprenderam a química envolvida no processo de fabricação. Já em novembro de 2022, no sétimo simpósio de pós graduação em química e biotecnologia, sete trabalhos foram apresentados na modalidade pôster, voltados para a educação, sendo que um deles, que foi intitulado em Detecção de Vitamina C. Como relacionar esse experimento com o ensino de cinética química utilizando materiais de baixo custo? Com a autoria de Isadora Rebeca, aluna de curso de Química Licenciatura, e do Venâncio Bezerra, mestre em Química, foi premiado como menção honrosa de melhor trabalho na área de ensino. E para finalizar, em janeiro do decorrente ano, Quatro trabalhos foram aceitos e publicados como capítulo de livros, tendo como autores os alunos Paulo César, Alex Barros, Elitânia Souza, Artur, Honório e Isadora Rebeca. Aqui na OFAU, o prof que é coordenado pela professora Monique Ângelo, que também é coordenadora do único grupo de pesquisa em ensino do IQB. O que ciência? O grupo tem como objetivo desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extinção para o ensino de Química. E é uma alegria enorme fazer parte desse time, que é composto por duas professoras, a professora Monique e eu, como docente associada, oito mestrandos, sete graduandos e cinco colaboradores. Vale destacar que esses colaboradores são alunos que já concluíram o curso de Química Licenciatura e que nas suas horas vagas permanecem conosco desenvolvendo pesquisa. Ou alunos que ainda estão no curso, mas que devido ao trabalho não estão com a gente 100% todos os dias. Porém, sempre que tem um tempinho estão ali, firmes e fortes desenvolvendo seus projetos. Bom, e de acordo com a minha recente fala, Hoje eu me dedico a projetos voltados para a educação, como, por exemplo, o desenvolvimento de metodologias alternativas para uma aprendizagem mais significativa no ensino de Química e desenvolvendo projetos de extensão voltados para a área de
1: ensino também, com foco numa melhor aprendizagem para o ensino de Química. Além da sua dedicação, Vimos que a orientação de uma pesquisadora e os incentivos governamentais para a pesquisa foram muito importantes para o seu desenvolvimento como pesquisadora. Como incentivar a participação das mulheres nas ciências? Essas ações educacionais e científicas nas escolas que você acabou de narrar são fundamentais, não é?
0: Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, as mulheres constituem 43,7% dos pesquisadores científicos no Brasil. A nível mundial, esse valor desce e fica em torno de 24% e 30%, segundo os dados da ONU. Mas, para o CNPq, a curva é otimista e aponta que o número de mulheres pesquisadoras vai superar o de pesquisadores do gênero masculino dentro de uma década. E a literatura já aponta diversos artigos com esse tema, o avanço das mulheres na ciência. Fazendo uma conta bem rápida, no Instituto de Química e Biotecnologia, aqui da UFAO, o corpo docente é composto por 23 mulheres efetivas, duas substitutas e uma visitante, um total de 26 mulheres na ciência. Com destaque para a professora Marília Goulart, colecionadora de vários prêmios de reconhecimento científico. Já os professores do gênero masculino, o instituto conta com 18 professores, sendo 17 efetivos e um substituto. Então, aos poucos, mais uma vez, estamos mostrando e conquistando a nossa competência na ciência. O Projeto Futuras Cientistas é um programa do Centro de Tecnologias e Estratégias do Nordeste, o Cetene, que estimula o contato de alunas e professores da rede pública de ensino com as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a fim de contribuir com a equidade de gênero no mercado profissional. Com o desenvolvimento do pensamento e de atividades científicas, transdisciplinares, reduzindo barreiras para o acesso e permanência de meninas e mulheres no espaço científicos. Em apenas 10 anos, 70% das participantes do programa foram aprovadas no vestibular. Destas, 80% escolheram cursos nas áreas de ciência e tecnologia. A frente de atuação tem o ensino, o início do ensino médio, entretanto segue até o ensino superior. E o objetivo desse projeto é estimular o interesse e promover a participação de mulheres professoras e estudantes do ensino médio, nas áreas de ciência e tecnologia, através de sua aproximação a centros tecnológicos e instituições de ensino e pesquisa. Este ano, eu, junto com a professora Simone Meneghetti, Tatiana Veríssimo, Monique Ângelo e Janaína Bortoluzzi, trabalhamos com as Meninas do Ensino Médio, o projeto de Olho no Olho, um movimento feminino em prol da sustentabilidade social com prática de ensino e empreendedorismo local. E durante a realização, observamos o brilho de encanto pela ciência nos olhos das futuras cientistas. E na apresentação final dos relatórios, apresentado pela aluna Ana Paula da Escola Estadual Santos Dumont, recebemos vários elogios a nível nacional. Mais uma prova de que estamos no caminho certo. Vale destacar que, para a realização desse projeto, contamos com a tutoria de cinco meninas do curso de graduação em Química Licenciatura da Ufal A Stephanie Silva, Carol Tenório, Isabela Souza, Isadora Rebeca e Keila Milena além da contribuição de duas professoras da Rede do Estado, a Prazeres Menezes e a Irlen Souza.
1: Que importante esses projetos desenvolvidos por você, professora Mônica. Parabéns pela iniciativa de despertar a paixão pela ciência nessas meninas. Que elas possam se desenvolver, porque sabemos que os obstáculos a serem superados são muitos. As mulheres ainda têm que se desdobrar para dar conta de uma carreira acadêmica e da vida familiar. Pode falar dos desafios que você enfrenta e quais conselhos daria para as mulheres cientistas?
0: Ser mulher não é fácil. Vivemos em uma sociedade que infelizmente não aceita a nossa força, a nossa inteligência, o nosso destaque em tudo o que fazemos, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Na verdade, o que incomoda é que não somos um sexo frágil. Pelo contrário, somos blindadas por uma força que só as mulheres possuem está no nosso DNA. Somos profissionais brilhantes, dona de casa, mãe, esposa e avó. Enfrentamos jornadas triplas diariamente e com excelência, e isso incomoda. Claro que às vezes fraquejamos, é normal, somos seres humanos. Mas o detalhe é que em seguida levantamos e damos a volta por cima. Por várias vezes pensamos em desistir, mas a desistência não faz parte do nosso perfil. Quando ouço de minhas alunas que vai trancar uma disciplina, que não consegue escrever o artigo por falta de tempo, eu sempre falo o seguinte. Eu era professora substituta, responsável técnica de duas empresas, acompanhei minha mãe no tratamento contra o câncer, engravidei, era dona de casa e esposa, e em meio a tudo isso eu consegui concluir meu doutorado em quatro anos. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Desistir não é a opção. E o resultado dessa conversa é que elas me ouvem. Então, eu finalizo dizendo que não é fácil. Todas nós que conseguimos alcançar nossos objetivos, chegar onde estamos não foi fácil. Nunca foi sorte, sempre foi determinação e coragem. Não é fácil para ninguém. Então, quando estiverem cansadas, baixa, parem, chorem, porque o choro alivia... Respire, converse com Deus e recomece. Desistir não é opção. Se eu e as minhas colegas de profissão estivéssemos desistido no passado, hoje não estaríamos aqui. O percurso é longo e doloroso, mas a recompensa é inexplicável e é um sentimento único e mágico que só sabem quem já passou por ele.
1: Exatamente, professora. As mulheres realmente têm uma incrível força para superar dificuldades. Que história magnífica sua. Um exemplo impressionante de força. Parabéns, professora Mônica Araújo. Sem dúvida, você é um farol para muitas universitárias. Na sua experiência, o que deve melhorar na universidade e na vida acadêmica para que as mulheres encontrem uma rede de apoio e possam se desenvolver como pesquisadoras e cientistas?
0: A universidade contribui muito para o avanço das mulheres na ciência. O problema são as pessoas. Mesmo a universidade sendo o espaço da formação do sujeito, é bastante comum comentários desagradáveis. A sociedade é bastante heterogênea e, infelizmente, um número pequeno de pessoas consegue fazer uma barbúdia com grande impacto. Mas o importante é que isso não nos abala ao ponto de nos desestimular e nos fazer desistir. Num primeiro momento, paramos e fazemos uma reflexão sobre a situação. Mas em seguida superamos. Mas quero destacar que no IQB o cenário é outro. Os colegas de trabalho fazem questão de enaltecer o público feminino do Instituto. Reconhecem e aplaudem o nosso trabalho. Se orgulham das parceiras, que na maioria das vezes vai além do trabalho. Se torna um vínculo de amizade e companheirismo. Então, agradeço à Universidade pelo espaço e reconhecimento das mulheres na ciência. E, claro, agradeço a todos os professores, em especial os do IQB, por toda a força, parceria e amizade. Juntos, vamos mais além.
1: Professora Mônica, espero que mais mulheres sejam inspiradas em sua história e de tantas mulheres cientistas destacadas e talentosas desta universidade pode deixar sua mensagem para as meninas que querem se dedicar a uma carreira científica.
0: Trabalhar com pesquisa requer tempo e dedicação. São leituras diárias de artigos, horas de reações e de análises. E na maioria das vezes é necessário a repetição de tudo, porque os resultados simplesmente não são satisfatórios. Lembro que nas reações do meu projeto de doutorado eram reações de 10 horas. Imagina só chegar no laboratório às 6 da manhã e sair às 21 horas da noite. Imagina só você estar com 8 horas de reação, contando as horas para finalizar e de repente falta energia. Gente do céu, era uma luta. São tantos relatos, lembro de quando eu, Anderson e Antônio, esses meninos foram tudo para mim. Ficávamos dias no HPLC e não conseguíamos analisar Nada. Por várias vezes pensei em jogar tudo para o alto. Dava uma raiva danada você acordar cedo, passar o dia, sair à noite e não ter nada como resultado. Pense. Mas no fim, tudo deu certo. E hoje sou doutora. Consegui alcançar o maior título acadêmico que alguém pode atingir nessa área. Assim como na pesquisa, a educação também exige tempo e dedicação. Precisamos ler muito, ter ideias, escrever projetos, colocar os projetos em prática, preparar aulas, ministrar essas aulas, encantar nossos alunos, colocar o brilho do amor pela profissão nos olhos de cada um, ensiná-los a ser cidadãos, prepará-los para o mercado de trabalho. Você vê só o tamanho da nossa responsabilidade. E sabe como eu consigo tudo isso? Vou responder essa pergunta com três frases que eu carrego comigo desde sempre. A primeira é um provérbio chinês que diz o seguinte... Escolhe a profissão que amas e não terás que trabalhar um único dia na tua vida. A segunda frase é de Albert Einstein... Se um dia de tristezas tiveres que escolher entre o amor e o mundo, escolha o amor e com ele conquiste o mundo. E a terceira é de Sérgio Cortella que diz o seguinte... Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhor de fazer melhor ainda. Ser mulher educadora e cientista não é fácil e nunca será. Mas quando a gente ama o que faz, nada nos detém. Então meninas da ciência ou futuras meninas da ciência, não busquem justificativas para escolher a opção de desistir. Não terceirize uma culpa que é sua para explicar a recusa. O caminho é sempre persistir e insistir, hoje e sempre. Resiliência é a palavra do momento. Então vamos nos agarrar a ela e vencer todos os desafios impostos
1: no nosso caminho. Professora Mônica Araújo, muito obrigada pelos ensinamentos que você trouxe hoje para o programa O e Sociedade. Meus parabéns. E muito sucesso a todas as mulheres cientistas da Universidade Federal de Alagoas. A edição de hoje fica por aqui. Até o próximo programa aqui na Rádio FAO. Contribua divulgando esse podcast.